0: Han kom simpelthen op til os en dag, da jeg sad og koblede af i tv-stuen. Og i tre og en stod han ret op og ned på gulvet foran os og gestikulerede og snakkede. Han fortalte mig om alle de bokser, jeg havde trænet, om alle de bokseshows, jeg havde haft på TV. Han vidste mere om mig, end jeg selv kunne huske. Og så spurgte han mig, hvor mange miles løber dine folk per dag? Hvad spiser de? Spiser de én, to eller tre gange om dagen. Hvad laver de lige før en kamp? Hvor længe er de væk fra deres kvinder? Han ville vide alt. Boksning var hans liv. Han studerer virkelig boksning. Vi blev fine venner. Hver eneste gang jeg kom til Louisville med en kamp, så mødtes vi. Den andet lige efter han havde vundet sin olympiske titel. Der sagde han en aften, da han stod og kiggede på træningen. Hvorfor har du aldrig tilbudt at træne mig? Du ved, hvordan sagerne står. Jeg har en træningssal i Miami Beach. Har du lyst til at komme derned, så skal jeg gerne arbejde med dig. Du er en sjov fisk. Alle slås om at få lov til at arbejde med mig. De kommer med tilbud, de lover med penge og biler og alt muligt. Det eneste, du tilbyder, er, at jeg kan komme ned til Miami Beach. Ja, jeg tilbyder dig mit talent. Jeg ved, at jeg kan lave et godt stykke arbejde med det, Du er en hård banan. Clay var sådan set en ideel elev. Han var kolossalt træningsvillig, både i halen og uden for den. Han plejede at løbe fra hotellet til halen om morgenen. Det var omtrent 5. miles, og i halen ville han bokse hver eneste dag, og med hver eneste bokser, jeg havde i lejren. De andre, de hadede træningsarbejdet. Clay elskede det. Det er nok det, som gør ham så stor. Han elsker det, han arbejder med. Han havde fået meget for ærende. Han havde medfødt et anlæg for boksning. Jeg forsøgte at udvikle dem på en naturlig måde. Arbejde sammen med hans evner, og ikke imod. En naturbegavelse skal man ikke sætte i Man skal stryge ham med hårene. Det var ikke det samme at træne Clay som de andre. Man skulle ikke stå og skrige til ham. Slå et jab, slå et venstre hub. Man skulle lade ham selv opdage, hvordan han skulle slå. Det var modellen. Men opmuntringen, det måtte han have. Ros. Også falsk ros. Jeg kunne for eksempel sige, Kors, sikke djab. Der var snært i det. Og det er fordi, du nu bøjer ordentligt ned i knæene. Du slog til, så fyren var ved at ramle bagover. Hans djab var overhovedet ikke så god. Men i næste runde blev de det Så gjorde han først, hvad han allerede havde fået ros for. Men så var det ham selv, der bestemte det. Og ikke en eller anden satans træner. Palle hvad er din største oplevelse med Mohammed Ali?
1: På en måde er det næsten umuligt at svare på, fordi jeg har været så heldig at møde ham i forskellige sammenhæng. Første gang var ved de olympiske lege i Rom i 1960, da han vandt guldmedalje i Letsbjergvægt. Og det var jo den præstation, der ligesom åbnede muligheden for hele hans store professionelle karriere og stor det har den jo altså virkelig været. Han kalder sig selv det greatest, og jeg tror sådan set ikke, at man kan finde nogen anden øh, bokser, som øh, har været så stor, og som har gjort så stort et indtryk på mig. Ikke alene i kraft af hvad han var i stand til at præstere i ringen, men nok så meget hele hans øh, intelligens, altså Udover den øh, elementære bokseteknik, nu vil jeg ikke kalde den elementær, for den var jo altså i alle øh, teknikens øh, facetter og fremragende. Men altså, udover det, så var han jo bevægelig, let til som man slet ikke havde set en sværvægter tidligere. Det var mere normalt, at de stod godt plantet på begge fødder og Slå slog hård. løs ja. og slog hårdt først ja. og fremmest. Men, øh, der var jo virkelig uh, Muhammad Ali kunstneren, og jeg har simpelthen hørt mange uh, uh, balletdansere og uh, elskere af ballet uh, udtale deres uh, uh, glæde og næsten æstetiske nydelse ved at se den dans, som uh, Muhammad Ali var i stand til at præstere i ringen selv, i situationer, hvor han var trængt og måske navnlige situationer, hvor han var trængt, der havde han altså et fremragende benarbejde, og kunne tillade sig at sælge varen ved at sænke paraderne, og stikke næsen frem og invitere til slavsmål, Et ja. slavsmål, som han selv undvig ja. elegant ja. i kraft af sin hurtighed. Ja. Det hele er jo et udtryk for hans øh, intellekt, altså hans klogskab. Øh, man ser jo ofte, at de virkelig gode boxere. først og fremmest har med sig, at de kan tænke hurtigere end modparten. Og der er ingen tvivl om, at det har ligesom været et af de punkter, hvor han virkelig har kunnet føle en overlegenhed i forhold til modstanderne. Og den overlegenhed, intelligensmæssig overlegenhed, den har han simpelthen udnyttet. Ja. Der er ingen som helst tvivl om, at hele hans personlighed og hans øh, fremtræden uden for ringen og i ringen, ligesom har været med til at skabe respekt omkring selve håndværket, fordi han jo er en type, som man normalt ikke træffer inden for et så hårdt og vel også brutalt håndværk, som professionel boksning. Og jeg kan godt tænke mig lige at sige det om boksning, som jo ligesom på mange måder øh, måske bliver nedvurderet, øh, uleset og, og, og gjort til øh, noget, der ikke rigtig har med sport at gøre, at der er jo et socialt fænomen forbundet med boksesporten, som man ikke må være blind for. Det er altså ikke nytte noget, at man forestiller sig, øh, unge mennesker fra et bestemt socialt lag, dem kan man altså ikke lokke ind i fritidsklubben, kun ved at tilbyde dem, at de kan spille bob eller bordtennis eller sådan noget. De har levet måske en barndom, og hele deres tilværelse har været en udfordring, der nok så meget har gået på det fysiske. Og der mener jeg, at øh, de amatørbokseklubber, der findes rundt omkring i landet her og uden for landet, de opfylder en kæmpe stor social mission, som man simpelthen ikke kan undvære. Og jeg har rejst så meget med øh, boksere, både professionelle og amatører, og jeg vil sige, at øh, hvis det er et udtryk for. Øh, en tone og en holdning og et kammeratskab for at bruge et gangforslidt ord. Hvis det er udtryk for, at sådan er det i bokseklubber, og det tror jeg, så kan jeg godt sige, at det er der mange, mange andre idrætsgræn, der kunne lære meget af.
0: Jeg har den for nogen horrible anskuelse, at en titelkamp i sværvægt kan være en intellektuel styrkeprøve med dybere kvaliteter end reykjavik bataljen mellem skakfantomerne Fischer og Spassky. Med andre ord vurderer jeg eliteboksernes præstationer højere, end de fleste jagtager våger at gøre. Jeg mener, at boksningen i sine bedste stunder er den perfekte kombination af hjernens og kroppens arbejde. Mange mennesker synes, at en sådan attitude er kriminel, eller i det mindste tåbelig. Dierne moralister peger på den ydre brutalitet på brækkede næser, dødsfald i ringen, og blod, der sprøjter. Jeg er fuldt bevidst om den virkelighed. Samtidig vover jeg at påstå, at fjendtligheden mod boksningen i virkeligheden er en småborlig boomerang. Hvis man pålægger sig den triste opgave at grænse boksefinnernes egen moral, så vil man snart se, at den savner rimelige proportioner. Rundt om i verden mishandler politikere og militærpersoner dagligt og systematisk deres modstandere. De spærrer dem i fangelejre og udnytter videnskabens mest raffinerede torturredskaber. Offrene for denne ære til at åbne, men som rent skjulte brutalitet har intet valg. De er udsat for usportslige overgreb og kan ikke protestere. Når overklassepolitikere og andre demagoger fordømmer boksningen med patetisk overophedning og kalder den barbarisk, så synes man, at deres kampagne hellere burde gælde de nidingsgærninger, som fascismens håndlandere begår. Der er ikke noget rimeligt forhold mellem deres kritik af boksningen og deres kritik af kapitalismens voldsapparat. Det er så bekvemt at kaste sig over boksningen, fordi dens ubehagelige sider er så tydelige. Derimod er det ubehageligt at sige sandheden om, hvorfor profboksningen har brutale sider. En nærmere analyse vil nemlig tvinge alle de skindhellige kritikere til at forstå, at den professionelle boksning er struktureret i overensstemmelse med det vestlige samfundssystems inderste principper. Men så langt vil de indgå. I stedet vil de beskrive boksningen som en primitiv gorilla beskæftigelse, som skal udraderes. Måske er det bevidst, at de er så indskrænkede. boksningen er et alt for ærligt spejlbillede af det herskende sociale hierarki. Og derfor vil man gerne af med den. På den måde vil de skjule, at virkeligheden er en kamp. En hård kamp. Jeg mener nok, at boksningen kan kaldes brutal. Også selvom man ved, at tilværelsen uden for boksningen er endnu mere brutal. Når en bokser går i ringen, ved han at en ulykke kan indtræffe, og hans sundhedstilstand kan forringes. Han har altså den samme indstilling til sin arbejdsplads, som f.eks. en minearbejder har. De kræftfremkaldende gasarter i mineskarten vil efterhånden invalidere arbejder. Og hvad bokseren gør, er ganske simpelt, at han vælger et risikabelt arbejde frem for et andet risikabelt arbejde. Han kommer selv fra arbejderklassen, og han slipper derfor ikke rundt med en masse emotioner om de muligheder for lykke, samfundet kan tilbyde ham. Han kan lide boksning, fordi han ikke kan lide brutalitet uden regler. Når han går i ringen, er der der en upartisk dommer, en gong-gong og en sekundant i hans hjørne. Og hans modstandere har accepteret reglerne. Ikke slå på en, der ligger ned. Ikke slå under bæltestedet. Ikke nikke skaller. Ikke slå med åben hanske. Det humanitære element, som indhegner boksningen, er en helt anden art end den rå praksis, som koncentrationslejerkommandanterne udøver, eller den falske objektivitet, som overklassens domstole praler med. Boksning er kort sagt et ærligere helvede end den virkelighed, der omgiver den. Sådan er arbejderklassens perspektiv på boksningen. Og bokserne, særligt verdensmesterne i Sværvæk, følges nøje af hele det arbejdende folk. Men arbejdernes interesse for boksernes præstationer er ikke kun et spørgsmål om klassetilhørsforhold. Der eksisterer en ægte og naturlig sympati, også for den kunstneriske kvalitet hos ringens matadorer. Boksning er en kunst, som kan skabe voldsom suggestion og rumme store mængder symbolskraft. Men det vigtigste er, at sporten er virkelig, det vil sige autentisk og ærlig. Det virkelige og det ærlige er de typiske egenskaber i en dramatik for arbejderklassen. Den, som besøger et boksestævne, kan ikke benægte, at publikum er yderst finfølgende over for disse favoritegenskaber. En fejlagtig dommerkendelse eller fusk af enhver art fremkalder et skrig. Så længe arbejderklassen eksisterer, vil boksningen leve videre. For boksning er udtrykket for arbejdernes nødvendige våben, den hårde kamp. Det handler ikke om medfødt instinkt, men om samfundets realiteter. Let's go now. Uh, who will you
2: think will be your successor on the throne? Who will be your successor on the throne? Yes. Oh, you make me feel like a king. <laughs> who will be your successor on the throne? <laughs> on the throne. I don't know really. Don't you want to withdraw? No, I'm going to withdraw very soon. But no one will be my successor. They may be my imitator. Yes. <laughs> I'm not my successful. No man can wear my crown. No man's head is big enough to fit my crown. I have a big head. <laughs> Any more questions? You all, what kind of mentality do you have? You have the world's greatest athlete, the prettiest boxer, the most talked about. And you can't think of no questions. No ladies can ask questions. What's? You ask one more question.
3: Tell us,
1: tell us, yeah. give us a show. How, how did you do it? Uh, 12 or 13 years ago, I interviewed you in, uh, in the Copenhagen Airport. You
2: interviewed me. Yes. I thought I recognized you. <laughs> oh, I, is that him? That's him? Oh, I know who you are.
3: I know. I know.
2: Oh, is that him? Right. Is that him? Is it really? I know. Listen, you all listen, listen, listen. I know who this is now. Oh, is that him? I'm from Louisville, Kentucky. Yeah,
3: and I'm from Copenhagen.
2: And listen, listen. He's still talking. Let me. Why do you hurt me? So this is my show, and you keep butting in. Let me talk. If you, I, I'll let you talk. Let me we, huh? Yeah. Is that him? Yeah. Hey, you all you all may wonder why we keep saying that's him. Let me tell you who this is. I'm from Kentucky, and on Kentucky we have a farm. And on that farm we had a donkey. I know the donkey is. And I would always mistreat that donkey. Forget listening to me. I
3: mistreat
2: that donkey. And one day I took a big stone and knocked the donkey out. I used to take boards and always beat the donkey. My grandmother says, Cassius, you treat that poor donkey so bad, one day when he die, he's gonna come back and haunt you. I swear, I believe that ass is in the knife. <laughs> That's just a, just a little American joke, so he's good friend. You got no question?
0: I skriverier om jazzens rødder er der masser af historier om endeløse pladeoptagelser eller jam sessions, hvor musikere konkurrerer med hinanden på deres instrumenter. De samme konkurrencer kan man finde i forbindelse med dansere og sanggrupper, ja, sågar prædikanter. Ord sættes meget højt som magtmidler, og højtråbende underholdere, har intet besvær med hurtigt at skaffe sig publikum på gadehjørner, i bar eller biljejselover ved selskaber, bogstavilt talt hvor som helst hvor to eller flere mennesker er samlet. Denne form for orddueller er ofte blevet overværet af hvide observatører, men kun sjældent værdsat efter fortjeneste eller bare forstået. Man kan finde et forholdsvis dramatisk eksempel på dette i Cassius Clay-biografien Black is Best af den hvide sportsreporter Jack Olsen. I første kapitel fortæller Olsen langt og grundigt og fascineret om programmet inden for Mohammed Ali-organisationen på en tilfældig dag. Vi kan læse om Mohammed, der prædiker med præstestemme, fortæller vidigheder, praler, improviserer et digt, synger, fortæller erindringer, ringer hjem og i al almindelighed holder alle godt underholdt. En hel del ovenfra og nedefter, beretter Olsen om, hvordan Clay gentager sig selv. Hvordan han i virkeligheden ikke improviserer det, men gentager rige som er fremstillet til andre lejligheder. Og bare laver om på et par af linjerne. Men på trods af Olsens moralisering, får man et tydeligt billede af en stærk ordsmand. Et menneske, der er i stand til at infange og fastholde et publikums interesse i lange perioder. Now that you've
3: definitely quit in the fighting game, aren't you gonna miss all those millions of dollars they've been paying to you?
2: No, I will not miss the millions of dollars because I will find another way to continue getting the millions of dollars. But I don't really, I didn't really box for money. I boxed because I love boxing. I love what boxing could do mainly. I'm not charging a lot of money to be here tonight. I'm enjoying meeting the people. Now, do everybody here understand English? Yes, 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 yes. Well, that's good. Well, I didn't want to. um, Anyway, I didn't want to talk for nothing.
1: (laughs) Muhammad Ali, you say, You are a poet. Can you give us a few sample of your poetry?
2: Yes, here's a sample of some of my poetry. You get too old to hold that, Mike. <laughs> One of my poems is: I asked somebody, "How much money would I get for coming here tonight?" <laughs> And they said, "You're not paying me no money. What you're giving me is too—I'm too ashamed to announce what." So I wrote a poem concerning this whole show tonight. I love the show, I admire the style, but the money is so cheap, I won't be back for a while. <laughs> 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 uh, I mean, we got know you, you, when you, when you, when you tell me, when you tell me, when you tell me to recite portrait You cannot let me stop at one point. Well, okay. I must right. do more. Yes. Please continue. You're smart. <laughs> this poem, this is a serious poem. This is not funny. This is serious. This is a poem entitled Truth. I think this is a Christian country, right?
1: It is, yes. So I give you the In poem. a way.
2: I give it to you. The <laughs> <laughs> I give you I give you the Christian version. If I was in a Muslim country, I give you the Islamic version. If I was in a Buddhist country, I give you the Buddhist version. So if I was in a Hindu country, I give you the Hindu version. If I was in a Jewish country, I give you the Jewish version. So since I'm in a Christian country, I'll give you the Christian version of this poem. Truth. This is not funny. This is serious. The face of truth is open. The eyes of truth are bright. The lips of truth are never closed. The head of truth is upright. The breast of truth stands forward. The gaze of truth is straight. Truth has neither fear nor doubt. Truth has patience to wait. The words of truth are touching. The voice of truth is deep. The law of truth is simple. All you sow, you reap. The soul of truth is flaming. The heart of truth is warm. The mind of truth is clear and firm through rain and storm. Facts are only its shadow. Truth stands above all sin. Great be the battle of life. Truth in the end shall win. The image of truth is the cross. Wisdom's message is rod. The sign of truth is Christ. Soul of truth is God. Life of truth is eternal. Immortal is his past. Power of truth shall endure. Truth shall hold to the last. I don't believe you listening. You tell her, Lucy.
0: Mange sorte udviser en fuldstændig selvdestruktiv dobbeltholdning til den kultur, som omgiver sortes måder at udtrykke sig på. I alt for mange år har de fået at vide, at sorte ikke har nogen kultur, eller at den de har er banagtig eller degenereret. Og det er en holdning, som fortsat accepteres af mange sorte. Der findes også sorte, som afviser den særlige sorte gadekultur, fordi den er en del af det liv på bunden af samfundet, som hvide har tvunget sorte til at leve. Selvom dette argument kan være nok så sandt, så synes jeg, man gør sagen en dårlig tjeneste med det, fordi det vil forstærke den fornemmelse af skyld og usikkerhed, som præger de sorte masser. Og det, vi har brug for, er stolthed og kulturel identitet. I virkeligheden mener jeg, at den sorte kulturs blanding af aggressive og defensive udtryk, alle sammen udviklet i en undertrykkelsesituation, gør, at den sorte underklasse formentlig er den racegruppe i USA, som er bedst udstyret til at imødegå en række af de trusler, som melder sig i dag, hvor kulturel rådløshed, blandt andet som en følge af de teknologiske udviklinger, er en uundgåelig fare, som truer en enhver kulturform med opløsning.
2: Have you ever heard? Have you ever heard uh, uh, people like Dean Crosby saying? I'm able to have sing ever like ever, Crosby. Have you heard Frank Sinatra, Elvis Presley? Yes, I have met him personally. Man, they are nothing compared to me. <laughs> you have better, yes, I see. But you like music? I think that music and boxing has something to do. with Do you want me to sing a song? Is that possible? Mm, no. I ask again, is that possible? No. (laughs) What about piano behind you? Oh yeah, I'm playing. never revealed to the world! <laughs> <laughs> that sound good, didn't it? People, The me hear hand. This is the legend of Muhammad Ali, the prettiest boxer that ever will be. He talks a great deal, and he brags indeed of a powerful punch and blinding speed. The fistic world was dull and wearied, With a champ like Spinks, things had to be dreary. Someone with color, someone with dash, he brought fight fans running with cash. This brash fighter is something to see. Three-time championship was his destiny. Ali fights great. He's got speed and endurance. If you sign to fight him, increase your insurance. Ali's got a left, Ali's got a left, Ali's got a right. If he hits you once, you're asleep for the night. <laughs> and as you lie on the floor while the referee counts ten, you better hope and pray you don't fight me again. <laughs> for I'm the man this poem is about. The three-time champion of the world, there isn't a doubt. Once I predicted and I knew the score. I told them I'd be champ the world in '64. When I say three, they go in the third. Don't bet against me. I'm a man of my word. <laughs> if I tell you, if I tell you a mosquito could pull a plow, don't ask how. Hitch him up. Fantastic,
3: Benesu. <laughs> our friends are fantastic. <laughs>
0: Kruslen om isolation og udelukkelse rammer en hver form for sort kunstnerisk udtryk. Spørgsmålet er, om den hvide verden har rod til det i det lange løb.
2: I like cake and no mistake, but baby you insist, I'll cut out cake just for your sake, baby come on. Noget mere kids.
0: Sort talesprog, især den nærmest legende og drillende jive, opfattes af den hvide verden som en trussel. Den lidt hasarderede sorte stil opfattes af borgerskabet som uægte og afvises. Men de hvide bliver ikke skræmt til at søge at forstå disse mere ekstreme former for sort udtryk. Der sker nærmest det modsatte. Udspillene bliver helt og alt deles afvist, og de hvide trækker sig tilbage til deres ghettos dunkle lønkammer.
2: When you press your sweet little lips to mine, then I understood, oh babe, it tastes like candy, brandy and wine. Peaches, bananas and everything good. I love jam and no flim flam. Det no jam, The jam mere me
0: Vi har set denne mekanisme helt tydeligt demonstreret i forbindelse med den afvisning, der har fundet sted, af nogle af de mest påtrængende blandt sorte ordkunstnere, Mark kom X, kliver og Mohammed Ali. Knock
3: me Greatest
2: Joe Frazier! Did he say the greatest was Joe Frazier? Yes! Now, do you know who that is? <laughs> I'm going tell you who that is. I was showing the, a film of mine about six weeks ago. It was another film. I made a story about my life. I don't know if you saw it yet, called The Greatest. And there was a man in the audience disrespecting me and hollering out loud and trying to steal my (laughs) show just like that man and I told the policeman to put the man out so they took the man out and they beat him up with the blackjack (laughs) and I told the man came back with his mother she said you had my son beat up She said, I said, Miss, I did not have your son beat up. I just told the policeman to take him out. She said, yes, but the police beat my son up. And just for you doing that, I'm going to cause a curse on you. I'm going cast a spell on you. I said, well, Miss, I didn't tell the police. I told the police to put him out, but I didn't tell the police to beat him up. She says, anyway, from now on, wherever you go, there'll be a moron in the audience. <laughs> audience,
1: audience
2: participation, yeah. please, You're the greatest. we all know it. The, the next, after you, who's the best man you ever met? Smoking Joe Frazier. <laughs> he was the best and the ugliest. <laughs> he was so ugly, his mother did an interview, his grandmother did an interview on television. She said, Joe Frazier was so ugly when he was a baby, And hey, he was so ugly, every time that baby cried, the tears would turn around and go down the back of his head. <laughs> the tears, when you cry, when you cry your tears go this way, right? But his tears would turn around and go to the back. That's an ugly baby. I want to say another thing, my other half. I want you all to meet my wife, Verala, could you just stand up for <laughs> That is my As you... As you, you gentlemen can see, I know how to pick my ladies. <laughs> Muhammad? She not out to you. Uh, well, uh, I won't talk about that in public. <laughs>
3: <laughs> Muhammad? It is obvious that you admire women. Uh, what do you think they're created for?
2: He says, it's obvious that I admire women. I But why would you say that? Have you saw me look at uh, any other woman than my wife?
3: No, I'm just talking about oh. your wife. She what did is... you say
2: about my wife?
3: <laughs>
2: <laughs> oh
3: Let's go outside.
2: <laughs> Let's go outside? Did you hear this? He challenged me to go outside. Can you believe this? If you dreamed, listen. You know. You know what dream mean, don't you? When you go to sleep, you dream. If you dreamed we went outside, you better wake up and apologize. I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna hit your hand ten times. Before you count two, okay. when I say go, you say, one, two, okay. one, two. go. One, two. That's too slow. <laughs> when I say go, when I say, hold your hand up. When I say go, no, I'm gonna hit you one, two, three, four, I'll hit you ten times before you say two. Now, when I say go, you say one, two, soon as I say go, go. Oh. Go. <laughs> you. You're so frightened. You can't even say one two. See how people, are, see how fearful my opponents are. And we're just joking. He's too. He can't he, he forget how to talk. All I want you to say is one two One two. Say it one, two. quick. One two. One two. Okay. Now, when I say go, you say it. As soon as I say go, just say. When I say go, one two. Ready? Go. One two. That's too slow. <laughs> I said one, two, I can't go any faster. Okay, you're so slow. What I I said fast, 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 man. When I say go, you say one, two. You, you fight. <laughs> When I say go, I say, I say one, two. two yes. Go! One, two. <laughs> Dumb over here. <laughs> Now, were so dumb. If women, how are you, you, you wise must catch hell. You women have a hard time. These men can't count to two. You can't count to two. How did you get your degree in college? You can't count to two. When I say go, when I look, look this is simple. When I say go, so as soon as I say go, say one two, one two. Now, do you all believe I can hear him no. ten times? No. 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 I mean, you ten times. They don't Why? careful? But I said, go count them, too. Now, you all can take grandchildren, you saw this. <laughs> go! You want to see it again? See it again. Did you see it? Or oh, you want me to do it again? <laughs> they couldn't even see it. And let me tell you something. You think it's funny, but when I fought Sunny Liston the second time, do you remember? I knocked him out in one minute of the first round. People said they didn't see the punch. That punch was so fast. In the second Liston fight, they didn't see the punch. One man... One man came all the way from Chicago to Maine. He says, "I want my money back. I did not see no punch. <laughs> Give me my money. I want my money back. I saw no punch. I said, 'How the hell are you gonna see the punch?' Sitting in the audience, when Liston was in front of him, he couldn't see it. <laughs> they they paid him. They paid him a million dollars to look for all punches, and he couldn't see it. The hell, you paid fifty dollars. Halle, you said you pay 50. He pay to me and he can see it. no sense. Don't you think I'm good
3: entertainer?
0: Der har været mange spekulationer omkring den korte batalje i Louiston. forløbet er dog efterhånden blevet klarlagt gennem filmstudier. Listen blev truffet af hans nærtende højre mod hagen og tabte balancen. Han var ikke gråkken, bare ude af balancen. Da listeren gik ned, blev Cassius stående ved siden af ham og skreg: Op og slås, din fejl, satan. Op og slås, klumpedumpe. Lad være med at ligge og gøre dig til. Kamplederen Jersey Joe Walker blev nervøs af, at Cassius ikke gik til en neutral hjørne og skreg derfor til listen. Bliv liggende, bliv liggende. Jeg skal først have ham væk. Listen adlød Walcott's opfordring og blev liggende på ryggen, mens han nysgerrigt kiggede på Cassius. Da Walcott endelig havde fået Cassius hen i hjørnet, vendte han sig igen mod listen og begyndte med høj og tydelig røst at tælle 1, 2, 3, 4. Der blev han afbrudt af en vild skrålen fra redaktøren af Fleischer, som havde siddet i jagt taget en stopur. Walcott blev nervøs af skrigeriet fra ringside, holdt op med at tælle over listen og ilede hen til Fleischer. Hvad fanden drejer det sig om, stønnede Walcott. Den hysterisk ophissede Fleischer svarede, "Listen har ligget på gulvet i 14 sekunder, han er slået ud. Walcott glemte, at han faktisk selv havde tilladt listen at lægge stille, til han kunne begynde at tælle korrekt over ham. Altså løb han tilbage i ringen for at udråbe Cassius til sejrherre. Da dette skete, havde Listern rejst sig og fortsat fejt. Walker kastede sig imellem de stridende og strakte mesterens hånd i vejret. Sådan gik returmatchen mellem Cassius og Listern til. At det hele mundede ud i almindelig forvirring er ikke kun Walkers skyld. Den største skurk i dramaet var Fleischer, som trods sine mange år ved ringsiden klart nok ikke vidste, at man først må begynde at tælle, når den anden bokser er i neutral hjørne. På grund af en autoritetsukyndighed gik vi glip af en mulig match.
2: He was so fast until he hit the man before God got the news. And that was fast. I'm so fast. I'm so fast. Do you know how I test my speed? No. Before all before <laughs> before all of my fights. I test my speed before I go to the stadium. I turn the light off in the bedroom the night before the fight. I turn the light off in the bedroom. I hit the switch and I'm in the bed before the room is dark. <laughs> Trumpen
0: begünstigt i et hav af stærke og varme tv-lamper. Og det var overstået to minutter senere. I begyndelsen var der ingen, der vidste, hvad der var sket. Hverken dommeren, klee eller sportskommentatorerne ved ringsiden. Det eneste, der stod klart, var, at listeren lå ned, Og 17 sekunder efter var forestillingen slut. Da der ikke var nogen, der var i stand til at beskrive, hvad der var sket, så blev man nødt til at rekonstruere begivenhederne, hvilket straks gjorde samtlige beskuere til historikere. Det tog flere dage før forvirringen i Lewiston, som blev forstærket af millioner af lyttere og seere, og af yderligere oplysninger fra de to hovedaktører og andre fortolkere, før denne forvirring opløste sig i et mere eller mindre gennemsigtigt billede. Dommeren, Walcott, som selv i sin tid havde været en både dygtig, sulten og desperat bokser, glemte helt at tælle, da listeren kollapsede. Helt åbenlyst, fordi han ikke havde set det lille mirakelstød og ikke kunne tro på, at nogen var blevet slået ud. Tidsdommeren, som senere hævdede, at kampen havde varet under et minut, måtte fortælle den vantro dommer, at listeren var blevet slået ud. Listeren lå fladt på maven nogle sekunder, og kom derefter op på det ene knæ, som om han lyttede efter en tælling. Vi må forestille os, at når han kollapsede igen, så var det fordi han ikke hørte tallene og ventede på, at systemet skulle gå i gang. Efter en stund rejste han sig op igen og en forvirret over, hvad der skete omkring ham og bange for at komme til at hvile sig for længe. Og han kan så til ganske effektivt at undvige en slående Clay, som blev ved med at ramme siden af. Da listeren var i gulvet, havde klægen nægtet at trække sig tilbage til neutralt hjørnet. Han havde kaldt listeren for en bums og forlangt, at han rejste sig op og gav igen. Og han reagerede på sejren ved at springe rundt i ringen og råbe højt om sin hemmelige styrke. Han fastholdt sin rolle, nærmest overspillede den til sidste sekund. Også listeren var trofast mod sin rolle, bortset fra at han nu havde fået et afslappet udtryk i ansigtet. I interviewet efter kampen virkede han rolig, værdig, mild, tilfreds, succesfuld og fysisk uberørt. Når det kommer til stykket, så havde han også, hvis han virkelig havde lagt sig ned uden nogen synlige årsag, slået i en klæ på hans æstetiske hjemmebane. Tilbage står spørgsmålet om, hvorfor hele sagen blev gennemført så overfladisk og gennemsigtigt. Men det var en del af farsen. Og når man ser tilbage på det, så ligner det en nærmest perfekt gennemført parodi på en titelkamp i Sværviksbosnet. Intet synlig slag, ingen ømme steder, ingen udtælling. Skuespillerne kender deres publikum, de har kendt det i generationer, og publikum fylder det sete ud med, hvad de har lyst til at se. Vi vil påstå, at kampen enten var aftalt, eller også en nærmest mystisk og autentisk affære. En erfaren hvid sportsreporter beskrev detaljeret det perfekte slag. Et fremtrædende sportsblad forsøgte ovenikøbet at fotografere det. Hvad vi helst vil undgå at se, er to fysisk storslåede mænd, som gennemfører et underholdningsshow for et samfund, de ikke tror på. Med omtanke, også for sig selv, Nægter de at hamre hinanden i gulvet for at glæde i de første række hvidt publikum efter hvide spilleregler, og for at opnå nogle gevinster, de allerede har skaffet sig på anden
3: måde.